0: żonatyidzieciaty.pl Blog audio Czyta autor Atypowy Tak zwana normalność jest tak oczywista, że aż nie dookreślona. To dlatego, że jej granice zdają się zmieniać i być zmieniane przez większość. Bo normą stało się, albo zwyczajnie tak jest, że to większość określa czym normalność jest. A co z wszystkimi tymi, którzy nie odnajdują się w jej płynnych granicach? Czy przekraczanie norm jest zawsze obarczone odium złego, nienormalnością? Z pewnością nie. Tak zwany normalny człowiek nie potrafi przykładowo przebiec dystansu 100 metrów poniżej 10 sekund. A są tacy, którzy to potrafią. Myślę sobie, że większość ludzi nie chciałaby podjąć takiego wyzwania. Bo albo nie daliby rady, albo, co bardzo prawdopodobne, próba taka mogłaby zakończyć się kontuzją. Czy sportowcy sprinterzy są nienormalni? Oczywiście, że nie. Jakkolwiek przekraczają tak zwaną normę. I tu na usta ciśnie się określenie synonimiczne do potocznego rozumienia pojęcia normalności. Przeciętność. Odnosząc się do wcześniejszego przykładu, tylko ponad przeciętnie wyćwiczone osoby są zdolne przebiec setkę poniżej 10 sekund. Zwykle jest tak, że takie przekroczenia przeciętności dokonują się w kierunku ponad i nadchowane są pozytywnymi skojarzeniami. Normalność czy przeciętność może wskazywać w odniesieniu do mas ludzkich konstytuujących społeczne definicje tych pojęć na brak jakichkolwiek wyróżników jednych ludzi od innych. Od przeciętni, czyli dokładnie tacy jak inni. Z podobnymi marzeniami i wrażliwością na, polecę Platonem, dobro, prawdę i piękno. Podobni sobie konsumenci dóbr doczesnych i, to już za Baumanem kolekcjonerzy wrażeń. Autentyczni, bo szczerze zaangażowani, ale moim zdaniem raczej nieprawdziwi. Zmyśleni, bo realizujący cudze cele i pomysły. Pisał o tym Marian Jachimowicz, w wierszu, którym obdarowała mnie Maria Dudzikowa. Jestem wciąż pełen wdzięczności za to im obojgu. Szło to tak. Pomyśl siebie. stań się. Na nowo. Bezrozumnych zmyślają inni. I co? Piękny wiersz, mocny, dający do myślenia? W wielu przypadkach refleksyjność czy inne przemyślenia i dywagacje kończą się przyjęciem życiowej postawy konformizmu, bezpiecznego dryfu z prądem i zgodzie z większością, dopasowania do normalności, przeciętności znaczy się. A co z tymi, którzy w niezgodzie z tym Jobsowymi think different, odkrywającymi siebie i działającymi w kontrze do kultury powszechności. Co z kontestatorami wartości i norm obowiązujących w codzienności życia społecznego, politycznego, gospodarczego itp. itd. Co z tymi, których niezgoda na przeciętność nie jest kontrą dla zasady, a wynikiem przemyślenia, nazywania rzeczy i spraw, podjęcia próby wartościowania ich, na przykład przez stosowanie kastlerowskich holarchii wywodzonych z greckiego słowa holon oznaczającego całość zamiast hierarchii. Pojęcia kontrkultury i kontestacji w odróżnieniu od postrzegania ponad przeciętności niosą z sobą odium pejoratywności, niestosowności. Mogą kojarzyć się z zagrożeniem dla wszystkiego co znane i oswojone. Jeśli chcesz sprawdzić, na ile bliską, jeśli w ogóle, jest dla Ciebie kontestacja, możesz zmierzyć się z treścią książki napisanej przez Christophera Hitchensa. Listy do młodego kontestatora. Spróbuj. Nie będziesz żałować, bo przyjęcie jakiejkolwiek strony w tym dyskursie będzie związane z koniecznością przemyślenia pewnych spraw i kwestii. A może wyparcia? Bo czyż można ufać, Od tak? Osobie, która pełniła funkcję adwokata diabła w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym Agnes Gąksja Bojaksju, nie czytam dobrze po albańsku, użyję w jej bardziej znanego imienia, matki Teresy, z Kalkuty. W odniesieniu do sprawy, o której już za chwilę użyję przewrotnego określenia atypowości. Bo podobnie jak ateizm oznacza przeciwieństwo teizmu, tak, a typowość nie jest bynajmniej otoczona nimbem neutralności. Masz kolejną okazję do wyrobienia sobie własnego zdania. Chciałbym, aby było to zdanie w odniesieniu do sprawy, a nie mojej osoby. Zwyczajnie tylko to pierwsze jest ważne. Sprawa zaś wygląda tak, że zgłosiłem swój akces do wystąpienia w spektaklu teatralnym dla dzieci w przedszkolu naszych najmłodszych dziewczynek. Nie był to mój pierwszy raz, Jakkolwiek debiut w tym miejscu. Co do zasady, takie przedstawienie dla dzieci w wykonaniu rodziców to świetna sprawa. Trzeba zadać sobie naprawdę wiele trudu, żeby nie wypaliła. Nam, rodzicom w nietypowych aktorskich rolach nie wyszło. Oczywiście zmiankowane skiepszczenie. Moim zdaniem było super. Wnoszę to po emocjach przeżywanych przez dzieci w czasie naszych występów. Tak, tak, występów, bo przyjemność się powtarza, a dzieci w przedszkolu tyle, że żadna sala wszystkich nie, naraz nie pomieści. I przyszło nam grać trzy razy. Myślę, że to naprawdę fajna sprawa, gdy rodzice przekraczają typowość ról z codzienności w tak atrakcyjny dla dzieci i wymagający jednocześnie sposób. Mówi się, że dzieci są najbardziej wymagającą widownią. Tym większą jest rodzicielska duma płynąca z radości dzieci uczestniczących w spektaklach. Przygotowanie spektaklu trwało i rodziło się w przysłowiowych bólach. Te wynikały w dużej mierze z konieczności skorelowania czasu wspólnych prób. A jak wiadomo, czas nie tylko jest zasobem nieodnawialnym, ale, co równie istotne, ciężko pozyskiwalnym zwłaszcza przez uwikłanych w dorosłe życie. Udało się jednak. De facto udało się nawet więcej niż można przypuszczać na pierwszy rzut oka. Bo takie zajęcia wychodzenia poza normalność, gra zmienionym głosem, specyficzny sposób poruszania się, gestykulacji, również poszukiwania, odnajdywania rozwiązań dla granych postaci, wszystko to sprawiało, że ja sam czułem się mniej obcy pośród innych rodziców. To bardzo przyjemne uczucie. Generalnie jest tak, że wspólne przeżywanie, w zasadzie czegokolwiek zbliża ludzi i bardzo dobrze Fajna była także i dobrze przyjęta przez dzieci swoboda w krowaniu granych postaci Można było zabłysnąć Ja sam do roli króla który nie musiał oddawać ręki córki za adratewkę, bo ten z braku smoka do eksterminacji nie miał czym zabłysnąć miałem wypożyczony strój Ale do roli wilka Oczywiście, że złego, ale tylko w bajce. Strój ogarnąłem samemu. Czyli z pomocą ukochanej. Ale maskę czyniącą mnie wilkiem, taką z olbrzymimi zębami w wielkim pysku, zrobiłem sobie zupełnie sam. Dość powiedzieć, że gdy zły wilk odzywał się swoim, czyli nie moim, ochrypłym i warkotliwym głosem, część najmłodszych dzieci zaczynała płakać. Mam nadzieję, że nie przesadziłem. Te starsze dzieci raczej się śmiały. No cóż, gajcie Przezoną o roli taty trzeba było tulić na kolanach. Czyli sukces. Artystycznie i logistycznie z pewnością tak. Niezręczności doświadczyłem, gdy po gromkich brawach po ostatnim spektaklu, prócz gratulacji i podziękowań wszystkim i każdemu, pojawiły się suweniry, dyplomy i kubki. Kiedy czytam na dyplomie, że Społeczność przedszkola Składa mi wespół z dyrektor Podziękowania Przychodzą mi do głowy myśli przeróżne I przewrotne zapewne Po pierwsze Budzą się we mnie wątpliwości Co do uczciwości, no bo Jak to? Społeczność przedszkola winna oznaczać zarówno rodziców, nauczycieli Pracowników i samych przedszkolaków Nie wszyscy widzieli spektakl Wiem to z autopsji Skąd zatem społeczność? I po co? Dla dodania nobliwości chwili? Może po to, by dzieci i liczni rodzice – to nie jest wytyka stwierdzenie faktu, że większość rodziców w tym czasie jest w pracy – doświadczywszy emocji związanych z uczestnictwem w takim wydarzeniu mogli stać się jego emisariuszami na przyszłość? by dzieci aktorów mogły popękać z dumy przed rówieśnikami, a pozostałe zapragnęły zachęcać własnych rodziców do wzięcia czynnego udziału w przyszłorocznym spektaklu? Czy ten pedagogiczny dla młodszych i starszych wymiar, zapewne istotny społecznie, można realizować wyłącznie w taki sposób? Co mam zrobić z dyplomem, który otrzymałem? Palsz jego poprawność. Mam go powiesić na ścianie? Pokazywać znajomym? Serio? Jeśli jesteś zaangażowanym rodzicem, społecznikiem, wychowawcą kolonijnym, animatorem itp. Z pewnością znasz takie sytuacje. Co robisz ze swoimi dyplomami? Wyrzucasz? A ofiarowany mi kubek? Lubię pić kawę z kubka. Ale mam swoje preferencje. Ten konkretny się w nie nie wpisuje. W żaden sposób. I nie chodzi mi o estetykę, której bezdyskusyjność zawiera się w kantowskim powiedzeniu piękno leży wokół patrzącego. Nie umiem odnaleźć piękna w rozszerzonych danych adresowych przedszkola znajdujących się na kubku. Jako osoba praworęczna musiałbym patrzeć na nie, chcąc z niego korzystać. Ale dobrze, fałsze si to. Przyjmuję, że przynajmniej autorom projektu graficznego kubek taki się podoba. Czy ktokolwiek z inicjatorów tej akcji zadał sobie pytanie, czy obdarowani rzeczywiście potrzebują tych dyplomów i kubków? Czy radość dzieci pięknie przeżywane emocje, brawa i owacje, nie są dobrą nagrodą za pracę i performansę? Jeśli nawet miałyby być niewystarczającymi, to czy publiczne gratulacje nie sprzyjają zaangażowaniu do powtarzania tego i temu podobnych wydarzeń w przyszłości? Czy brakuje czegoś słowom głoszonej publicznie radości i wdzięczności? Dla mnie są one bardziej prawdziwe i naturalne niż podziękowania od społeczności przedszkola. A kubki? Jestem ciekaw ilu z obdarowanych nimi rzeczywiście ich pragnęło, ilu rzeczywiście potrzebowało. Bo czyż nie jest rozrzutnością wydawanie pieniędzy na rzeczy, które nie służą? No, chyba że w przedszkolu, ale ja na to zgody swoje nie wyrażam. Dla mnie to nieuzasadnione marnotrawstwo. Prawdopodobnie finansowane ze składek rodziców. Kto chciałby kubek z gustownymi napisami? Hej, nie wszyscy naraz! Nagrywam, pomogę, słuchasz, bo wspierasz. Żonaty i dzieciaty. Blok audio